1: Tout ce que j'ai là, c'est ce que j'utilise à la maison. Bonsoir, on a besoin de vous pour un nouveau concept vidéo, je vous explique.
0: À l'ère du numérique, le marketing se transforme, une métamorphose dont le fond est la forme. Et les nouveaux acteurs dans ce secteur sont les influenceurs. Ces stars d'internet qui créent du contenu, racontent leur quotidien et donnent des conseils de mode ou de bricolage sur YouTube, Instagram ou TikTok. Ils sont partout et vivent grâce aux publicités sur les réseaux sociaux. Un nouveau métier s'impose aujourd'hui, celui de l'influence commerciale.
2: Nous souhaitons aussi donner un statut à ces influenceurs pour qu'ils soient mieux protégés. Nous voulons renforcer les contrôles pour nous assurer que, tout simplement, le net, ce n'est pas le Far West.
0: Dans l'influence, il n'existe pas de règles précises, chacun pour soi. Un manque de réglementation amenant parfois à des conséquences néfastes et quelques-uns profitent de ce vide juridique pour maximiser les bénéfices. Les plaintes pour escroquerie se multiplient ces dernières années, les influenceurs en France sont donc de plus en plus poursuivis. Vous écoutez un épisode de Culture numérique sur l'encadrement des influenceurs, un podcast de siècle digital. Les premiers influenceurs remontent au début du XXIe siècle. Des personnages créés par les marques pour stimuler les émotions et activer le besoin d'achat chez le consommateur. Ça paraît étonnant, mais le Père Noël est la figure la plus populaire dans l'histoire du marketing d'influence en Occident. Mais à quoi ressemble l'influence aujourd'hui Des sanctions et des amendes, plusieurs influenceurs en France sont accusés de faire des promotions pour des produits dangereux ou interdits. 500 000 euros contre Magali Berda, propriétaire de Shona Events, pour une fraude fiscale. 20 000 euros contre l'influenceuse Nabila pour avoir publié sur Snapchat les mérites d'une formation de trading en ligne. Dans le même contexte, le dropshipping suscite de plus en plus d'inquiétudes dans le secteur de la publicité en ligne. Cette pratique consiste à vendre des produits en intermédiation sans disposer d'un stock physique en passant par des fournisseurs. Des témoignages démontrent des cas de fausses promotions, de contrefaçons, des pratiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur les consommateurs. Et comme l'a révélé l'émission Complément d'Enquête, plusieurs internautes ont par exemple perdu leurs cheveux à cause d'un shampoing promu par des influenceurs et vendu sur un site de dropshipping. Les marques, aujourd'hui, comprennent qu'à travers les influenceurs, elles peuvent vendre. Elles peuvent et beaucoup, beaucoup vendre. Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence. Il y a énormément de marques euh, qui vont vouloir vendre des produits qui peuvent potentiellement être dangereux. Ce qui a été révélé avec tous les scandales autour, de, notamment, de certains influenceurs de télé-réalité. Bon, ça peut aller jusqu'à des arnaques, voilà, mais les influenceurs aussi ils peuvent se faire avoir par les marques. Plusieurs avertissements ont été émis par les autorités, les citoyens et les associations. Le débat et la polémique se sont intensifiés. Résultat, une proposition de loi est arrivée pour encadrer le secteur de l'influence. Une loi transpartisane écrite par les députés Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, et Stéphane Vogeta, député Renaissance des Français de l'étranger.
2: Les désaccords, les anecdotes et les accords, bah, y a, y a, y a, c'est une longue histoire.
0: Stéphane Vogeta, député Renaissance des Français de l'étranger.
2: Moi, je me suis saisi du sujet euh, du problème dérivé euh, des abus de l'influence commerciale, on va dire en, à l'été dernier, été 2022, juste après les élections. Euh, j'ai commencé à travailler dans mon coin, à écouter, à auditionner, et euh, j'ai sensibilisé le gouvernement à ce sujet, hein, bah qu'il allait falloir faire une réforme, voire même peut-être un nouveau texte législatif. Cette même réflexion, il y a d'autres députés qui l'ont eue, notamment les députés l'opposition et notamment Arthur Delaporte.
0: Cette proposition de loi vise principalement à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le texte de loi se répartit sur plusieurs articles et met l'accent principalement sur la définition de l'influenceur commercial, son inscription dans le Code de la consommation et du commerce, la définition des agences d'influenceurs, les règles de publicité pour les influenceurs résidant à l'étranger et l'interdiction de toute promotion ayant un lien avec la chirurgie esthétique.
2: Il y avait quatre quatre piliers. Les quatre piliers, c'était un, un rappel ou une clarification des, de, des règles qui s'appliquent à l'influence commerciale. Notamment, par exemple, la loi Evin. La loi Evin s'applique à l'influence commerciale, donc on ne peut pas faire la promotion d'alcool n'importe comment. Ça, c'est des règles qui existaient déjà, mais qui parfois disaient « Ah ben non, ça ne s'applique pas vraiment à nous, ou alors parce qu'on est à Dubaï, c'est est à l'étranger. » On a clarifié ça. Ensuite, il y avait de nouveaux régimes d'interdiction qui n'étaient pas encore dans la loi avant, mais qu'on a fait rentrer, par exemple. En tout cas, qu'on veut faire rentrer, par exemple, l'interdiction de la promotion de procédures chirurgicales ou de produits à visée chirurgicale. L'obligation de, si vous faites une promotion, vous utilisez une image qui a été modifiée, par exemple, par Photoshop, qui, du coup, transforme radicalement un visage ou un corps, eh l'obligation de mentionner que cette image est transformée. n'est pas l'image, n'est pas la représentation naturelle de ce corps ou de ce visage. En particulier, si vous faites la, la promotion d'une crème pour le visage ou d'un produit ben il faut être honnête, il faut être transparent. Ça, c'est les clarifications. Le deuxième aspect, c'est la, la régulation. Alors, on encadre ce secteur, et on encadre notamment les relations entre l'influenceur et son agence ou son annonceur. On encadre notamment en rendant obligatoire à la constitution d'un contrat écrit entre ces, entre ces parties. Un contrat qui mentionne notamment euh, que euh, la loi française s'applique, euh, même si l'influenceur euh, émet ses contenus depuis Paris, Roubaix ou Dubaï. Un contrat qui mentionne également le fait qu'il y a une co civile entre l'influenceur et l'annonceur. Donc, l'influenceur n'est pas le seul responsable des contenus qu'il diffuse. Donc, voilà, on, on régule. Ensuite, au en troisième pilier, on responsabilise les plateformes, on responsabilise les réseaux sociaux en leur disant qu'ils ont une obligation de mettre à disposition du public des instruments de signalement efficaces. Comme ça, si le public voit un, un contenu problématique, un contenu qui est clairement et, et d'une manière euh, évidente euh, illicite, eh bien cette personne, ces membres de l'audience, ce follower peut signaler ça au réseau social et le réseau social est obligé de prendre des, des mesures. En particulier, si ce signalement provient d'un signaleur de confiance hein, qui sera une entité qui sera désignée par le gouvernement, par des autorités administratives françaises et ainsi qui permettra donc de s'assurer que euh, les signalements sont faits de manière équilibrée. Donc, les plateformes devront mettre à disposition des petits signalements et ensuite agir agir et modérer les contenus une fois que, clairement, aura été, euh, aura été établi l'aspect illicite de certains contenus. Et enfin, le dernier, dernier pilier, c'est euh, l'éducation. Et notamment, le fait d'éduquer la jeunesse aux aspects, aux problématiques et aux risques de l'influence commerciale. Et ça, on va le faire en faisant rentrer dans le permis Internet, ce qui est à, une formation dont bénéficient des élèves de CM2 et de 5e. Bon, on va faire rentrer là-dedans, au-delà de, du fait que ça couvre déjà la haine en ligne et le harcèlement, Et ben, on, on leur parlera aussi d'influence commerciale, de publicité et des dangers de la publicité et de comment se protéger éventuellement de certaines de ces dangers.
0: La proposition de loi transpartisane a suscité une levée de boucliers de la part des influenceurs avant et après son passage à l'Assemblée nationale en mars dernier. Les influenceurs et les créateurs de contenu étaient donc en première ligne. Une tribune a été publiée et a provoqué un bad buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux. Le vidéaste Séb au micro de France Inter en avril dernier.
2: On a tous globalement signé un truc avec 2-3 échanges WhatsApp, ouais. ce qui est genre... Bah, la honte pour nous parce qu'on passe un peu tous pour des cons.
0: Derrière cette tribune, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC. Une fédération professionnelle qui regroupe les acteurs du secteur de l'influence, je cite, agence d'influence, créateur de contenu, agence de créateurs de contenu. Contacté, l'UMIC n'a pas répondu à nos sollicitations sur ce texte. La naissance de l'UMIC est le résultat d'une réunion entre le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et cette agence de communication qui a eu lieu en septembre dernier. Cette fédération a pour vocation d'agir pour une influence responsable afin de protéger les consommateurs.
1: Oui, mais c'est vrai, ça a été analysé en fait euh, comme une opposition et l'objectif de l'UMIC, c'était de, de, de dire attention, on est là, on vous surveille.
0: Arthur Delaporte, député socialiste du
1: Calvados. Sauf que voilà, l'UMIC n'a pas eu autre choix aussi que d'être dans les logiques de coopération, mais aussi parce qu'on a été ouvert euh, et qu'on a bien discuté avec eux. Mais au départ, c'est vrai que les premiers échanges qu'on avait eus avec l'UMIC, c'était plutôt, euh, surtout, euh, ne touchez pas, euh, l'autorégulation suffit. Et puis en, un mois plus tard, c'était, bon, il faut quand même qu'on avance ensemble, il faut qu'on travaille, et ils ont vu qu'il y avait un cadre législatif, et donc ils sont rentrés dans une logique de coopération qui était, je trouve, plus intelligente et qui nous a permis d'améliorer le texte de loi, parce que, voilà, en, en discutant, on a, on a vraiment amélioré le texte.
0: Les premiers échanges pour élaborer les piliers de cette loi ont eu lieu à Bercy en janvier dernier, suivis par des groupes de travail avec les acteurs du marché, pour discuter de la protection du consommateur, la protection de la propriété intellectuelle et la gouvernance du secteur de l'influence.
1: La force de cette loi, c'est que c'est à la fois une loi où on a réussi à faire travailler les députés ensemble, euh, donc on s'est mis autour d'un texte, et on a dit, bah voilà, comment on bouge, comment on écrit, quelle est la bonne rédaction. Alors à la fin, c'est Stéphane Vosito et moi qui avons arbitré sur les, sur les propositions, avant de soumettre derrière au, au vote des collègues, à l'amendement, etc. Mais on a quand même fait un effort de concertation préalable, et un, un effort énorme aussi de consultation des acteurs du secteur, des représentants de l'influence, des victimes, où on a cherché voilà, à, à voir comment les uns et les autres réussissaient à trouver dans la loi leur bien.
0: Un avis aussi partagé par Amélie Deloche, cofondatrice du collectif paye Tour Et finalement, bah, cette loi, elle, elle valide aussi le, notre travail et, et c'est aussi une nouvelle corde à notre arc parce qu'on a concrètement travaillé avec bah, les députés qui ont porté la profession de loi, avec le ministère de, de, de l'économie qui justement aussi a, a voulu mieux encadrer le secteur. Donc euh, pour nous, c'est important justement qu'il y ait des acteurs institutionnels qui s'emparent justement du secteur de l'influence euh, et qui peuvent justement bah, aller encadrer ce secteur et aller bah, finalement euh, faire des choses que nous, avec Payton d'Influence, on ne peut pas concrètement faire. Les sanctions en cas de non-respect de la loi sont nombreuses, une peine de six mois d'emprisonnement et une amende qui s'élève à 300 000 euros. Des sanctions et des contrôles dans la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, aura la charge. À cette fin, une brigade d'influence commerciale au sein du même organisme sera créée dès le mois de septembre.
2: Bah, déjà, il y a, y, a euh, y, a, y a toujours Signal Conso, hein, qui est l'instrument de... Pour signaler à, à la DGCCRF, la Direction Générale de Répression des Fraudes et de la Concurrence et de la Consommation,
0: Stéphane Vogéta, député
2: Renaissance. Si vous voyez quelque chose qui est illicite sur Instagram, sur Twitter, sur, sur Snapchat, vous avez deux options. Soit sur la même, sur la plateforme, vous utilisez l'outil de signalement qui sera mis à disposition. Et vous dites attention. Ce contenu est en fait illicite et donc je le signale et je tiens à ce qu'il soit modéré, mais vous pouvez aussi alerter les autorités judiciaires françaises, autorités administratives de banc, la DGCCRF, en écrivant un, un signal conso. Et à ce moment-là, ça sera pris en compte par les autorités qui ouvriront éventuellement une enquête, qui feront un travail d'enquête. Et qui, éventuellement, pourra déboucher sur des poursuites judiciaires en France. Certaines publicités qui vont devenir illégales à partir de maintenant, comme on l'a dit sur certains produits. Il y a d'autres publicités tout en étant, légales et autorisées, seront soumises à certaines obligations de mentions obligatoires. Par exemple, vous pouvez faire de la publicité pour du jeu en ligne, mais vous devez le faire sur YouTube pour l'instant. Et activer le filtre qui exclut les mineurs euh, de ce, de cette publicité. Vous, mais vous devrez quand même, dans le contenu, mettre un bandeau qui dit attention aux excès, activité interdite au moins de 18 ans, etc., etc. Ça, c'est des, ce sont des règles qui existent déjà et que nous, on a confirmé parfois et, et, et qu'on a parfois un peu durci à travers notre texte. Et c'est à partir de là, justement, que ces activités publicitaires sont encadrées.
0: Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le mardi 9 mai à l'unanimité en première lecture la proposition de loi visant à encadrer l'activité des influenceurs et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux. Une nouvelle étape significative dans ce marathon, notant également l'initiative de Bercy en décembre 2022. Une concertation avec près de 200 000 contributions, dont 400 de professionnels du secteur.
2: On a bon espoir que la version que, que, que nous avons votée à l'Assemblée nationale soit là aussi votée avec un grand soutien, un soutien très large du Sénat, avec quelques modifications. Ensuite, avec les sénateurs, nous reverrons euh, la version du Sénat et nous verrons les modifications en commission mixte paritaire, donc une commission qui va réunir des députés et des sénateurs. Une fois qu'on sera tombé d'accord sur une version euh, définitive, il y aura un vote final à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce là si le vote est favorable, ce que nous espérons qu'il sera, et on devrait avoir une loi qui sera promulguée sans doute avant avant l'été.
0: Les sénateurs ont apporté quelques modifications à cette proposition de loi, renforçant les sanctions pour toute violation. Les peines sont passées de 6 mois de prison à 2 ans. L'interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique reste en vigueur, mais s'y ajoute la prohibition de la promotion de l'abstention thérapeutique des sachets de nicotine vu la hausse de leurs ventes sur Internet auprès des adolescents. Pour toutes les publications commerciales, une obligation d'afficher un bandeau de publicité a été mise en place. Les promotions de jeux d'argent et de hasard doivent maintenant comporter une alerte écrite indiquant qu'ils sont interdites en moins de 18 ans. La mise en scène avec des animaux de compagnie qui sont interdits en France a également été censurée. Cependant, les sénateurs ont décidé de supprimer l'interdiction pour les moins de 16 ans de promouvoir des aliments sucrés et salés. Ce texte deviendrait la première loi de régulation du secteur des influenceurs, une initiative inédite en Europe. Les députés et les sénateurs doivent maintenant s'accorder en commission mixte paritaire sur une version commune de ce texte soutenu par Bercy. J'espère que cet épisode vous a plu je vous invite à écouter les podcasts de Siècle Digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.
1: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right.